0: Raidījums un podkasts – digitalās rokastis. Tava ikndēļas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Rihārdu. Labrīt, klausītāji! Jūs klausāties digitālās brokastis. ikdienas aktualitātes, mūsdienīgi gadžišti, globālās tendences un vienkārši amizāntas lietas sociālajos tīklos un digitālajā pasaulē. Tā ir tava ikdienas tehnoloģija ziņa deva. Ar jums, kā jau katru piekdienas rīti kopā, ir digitālo brokastu sulu tecinātājs Artis Un ar mani kopā, kā jau katru piekdienu, ir cilvēks, kurš savas bēršs sulas dzēr tikai svaigas. Ne rozīnīta, ne citroniņš pat ne
1: Tas ir neviens cits kā tīradnis Rihards. Labrīt, klausītāji! Latvijas Radio 1 un Radio Naba tiešraidē. Sveicien arī jums, kuri klausās un vai skatās raidījumu uh, ierakstā. Digitālās brokas skadien vēlties, varat baudīt populārākajās podcastu platformās Latvijas Radio arhīvā LSM.lv naBALV, kā arī Latvijas Radio YouTube kontā.
0: Šodien raidījumā dzirdēsiet, kā jau ierasts iknidēs tehnoloģijas subjektīvu objektīvo top 10 un raidījumu otrā daļā mūs intervēsim un ieskatīsimies finanšu tehnoloģiju pasaulē kopā ar diviem ekspertiem, par kuriem mēs pastāstīsim jau otrajā daļā. Richard, Pirms mēs lēcam iekšā ikendēļas tehnoloģijas top 10 atskatīsimies nedaudz uz aizvadīto nedēļu. Jo LSM Instagram kontā vienā no storijiem mēs prasījām cilvēkiem, vai Latvijā tiešām ir nepieciešama vēl viena TV straumēšanas platforma. Un rezultāti ir studijā. 27% saka, ka jā, vajag. 73% saka, ka nē, nevajag. Protams, šī nav reprezentīva visas Latvijas aptaujašas. Šis ir tikai LSM Instagram konta uh, storija Tā viedoklis, taču nu, mūsu sakotāji Rihard ir runājuši.
1: Tieši tā, un balsotāju veseli 473, un nu, tas ir gan ievērojams skaits.
0: Kopā jūs mēršot prasījām, jo pagājušajā nedēļ mēs stāstījām par Via Play platformu, kas ienāk Baltijas valstīs, nejoūksim ar Via Satvie Play, ir pilnīgi cita grupa, pilnīgi cita platforma, un pagājušā nedēļ neizstrāzājām šo te sīkāku, man sanāca jau nedaudz patestēt, paskatīties, kā tad izskatās un ko tad tur var dabūt gatavu. Nu, jāņem nedaudz tā daļa realitātes, ja viņā stāstā, es patestēju, lai gan lietotāja saskarne tika slavināta kā kaut kas, nu, pilnīgi burvīgs, man kā parastam lietotājs nekas tā īsti neiekrit acīs. Lai gan otrs puses to arī var uztvert kā pozitīvu lietu, jo, ja nekas neiekrit acīs, tad viss strādā. Un otra lieta, par ko man gribējās pavisam ātri nokomentēt, ir par saturu. Es nezinu, kas, kas Rihard uzrunā tevi, taču lai arī kuru platformu mēs izvēlētos, vienmēr nosakošais Gala faktors man šeit, ka būs saturs. Tehniski viss labi strādā, tad saturs ir, ir forši. Ja mēs paskatāmies apkārt, kas ir pieejams tirgū, tad piemēram, nu Go3 platforma ir TV3 un viss šeit citi šovi, kas ir nedaudz agrāk pieejami, iespējams, šajā platformā un atsevišķi sporta pārraides. Ja skatāmies shortcutam, tad tur ir latviešu filmu saturs, ar ko tas izceļas, protams, Netflix šo te oriģinālo saturu pārspēt, nu mūsu grādu naudu maciņēm ir grūti. Ja mēs paskatāmies uz šo platformu, kas tad ir tās konkurences priekšrocības, nu, tad es teikšu, ka man tādas bija grūti atrast, bet te es atkal uzvaru mana galva, manas, manas vēlmes. Protams, NHL un F1 vaniem super, ļoti forši, tur var viss kaut ko interesanti atrast. Protams, ir arī filmas ir seriāli, laikam nu, tāda lieta, kas iekarti man atcīs bija dokumentālo filmu saturs, bet, protams, katram galvmes sava līdz ar to nu, izvēlaties paši tas, to, kas jums atbilsties vairāk jūsu lapatikai.
1: Tieši tā, tiešām mums ir Latvijā vairākas lielās platformas, kas nodrošina šādu te straumēšanas servise, servise, kurā mēs varam baudīt gan TV, gan arī dažādas citu vizuālu, audio, vizuālu saturu, tā kā to, kas pašiem es labāk patīk šeit tāds arī saturiski izvērtējums no arti. Paldies tev. Bet, nu, man liekas, ir laiks pie pirmās ziņas. Ziņa ziņa numur viens. Volkswagen grupa paziņojas par saviem centieniem iekarot elektroauto tirgu ar garāku distanču braucieniem, lētākām baterijām un uzlabotu uzlādi. Uzņēmums izcēlas savus masveidīgos centienus samazināt elektroauto bateriju izstrādes cenu pat par 50 Lai spētu sarežot nepieciešamo bateriju skaitu, tikšot būvēts jaunas rūpnīcas visapkārt pasaulē, paplašināts elektroauto uzlādes un laikam ejot notiks pāreja uz cietvielu bateriju tehnoloģiju, kas ļaus samazināt izmaksas un palielināt efektivitāti. Mēģis radīt automašīnas garākiem pārbraucieniem un ātrākiem uzlādes laikiem. Kā sola, Volkswagen grupa CEO Herberts Diez transformācijas būšot vēl nepieredzētos apjomos un ātrumā. No 2023. gada Volkswagen plāno ražot elektroauto ar jaunu vienotu bateriju šūnu dizainu, kas ļaus samazināt baterijas izstrādes izmaksas līdz līmeļu menim, kad elektroauto maksās tikpat, cik iešķidz zinēja automašīnas. Līdz 2025. gadam Foksāgani cer ierīkot 18 tūkstoši ātrās uzlādes punktus, kas ir piec kārtais pieaugums salīdzinot ar pašreizējo situāciju. No 2022. gada automašīnas atbalstīs apusei uzlādi, kas nozīmēs, ka privātmājās automašīnas varēs kalpot kā elektrības uzkrājēji, kas var atdot elektrību arī atpakaļ saimniecībā. No Tāds ziņas mums no Foks Esam daudz kārziņojuši gan par to, ka mūsu klausītāji patiesībā ir ar lielu interesi iegādāties elektroautomašīnas nākotnē. Esam arī runājuši par izaicinājumu, ko sagādā šis te elektroauto uz Lādes tīkls un tā izveide Latvijā. Tā kā, nu, nākotnē ir tepat jau paisam tu.
0: Jā, jāpaskaidro, kāpēc esmu uzprāt, šī ir ziņa numur viens, un es iemetu ceļa satiksmes drošības direkcijas mājaslapā. Bēc oficiāli reģistrētajiem automobīļiem un markām izrādās, ka Volkswagen tieši šobrīd ir populārākā automarka Latvijā. 16% no tirgus daļas ir tieši Volkswagen, kad sako, Audi ir 10% un Volvo ar 8%, un pēc tam jau tur aiziet visas pārējās markas. Vēl 16% no tirgus aizņem dažādi cita un varbūt vecāku modeļu automašīnas. Bet, katrā gadījumā diezgan populāra Latvijas izvēle, tāpēc, manuprāt, šī ir liela pārmaiņa, kas skars arī mūsu, jo, protams, ja tu esi kaut ko iemīļojis, espimību, ka tu turpinās ar šo zīmalu arī dzīvot turpmāk. Un tas, kas man interesē, uz ko man nav atbildi, ir, ko par šo ziņu domā piemēram sadala tīkls un vispār arī infrastruktūras ieviesēja, vai kāds ar viņiem šo visu saskaņoja. Kā ziņo Eiropas komisijas pārstāvacība Latvijā, tad komisija esot ierosinājusi izveidot digitālo zaļo certifikātu. Kas tas tāds? Nē, tas ne netiks izga, iz, iedots tiem, kuri dzīvo uz zaļo šķiro un tam līdzīgi. Šis sertifikāts tiks piešķirts tiem, a, kuri būs vai nu saņēmušu vakcīnu vai pārslemojuši COVID-19 un vēlēsies ceļot. Starpt citu Rihard Marchett kā šo ziņu, mēs esam izpildījuši mūsu 8. janvāri doto a, prognozi par to, vai tiks radīts vienots risinājums Eiropas Savienībā, jo izskatās, ka tiešām a, šādi arī būs. Šajā risinājmā būšu iekļauts QR kods, kas nodrošinās sertifikāta drošību un autentiskumu, un Piemēram, ejot uz lidostu vajadzēs parādīt šo certifikātu un varēs ceļot uz citām Eiropas Savienības valstīm. Eiropas komisija izveido šo te visu tehnoloģiju, šo te saucamo vārtu, eju, lai šie te visi savā starpās starp visām valstīm sadarbotos un visi saprastu, ka tu patiešām drīksti ceļot. Protams, tie, kas uztraucās par datu drošību, par šo arī tiek domāts, jo šajos certifikātos būs tikai minimālā nepieciešamā informācija – vārds, uzvārds, dzimšanas datums un izdošanas datums un unikālais identifikators, ar kuru tad varēs caur nošot šo īpašo programmu nolasīt un saprast, vai cilvēks ir vai nu pārslimojis, vai, vai, vai vakcinējies pret COVID-19. Richard, kā tu vērtē šo ziņu? Vai šo šī ir iespējams vien no priecīgākajām ziņām, kā
1: tu es pēdējā laikā lasījis? Nu, es protams, jāsakaida, ka tas Rīgas būs pieejams, un tad arī droši vien varēsim ieskaitīt mūsu gada prognozu, vai ne, tas ir punkts numur viens. Punkts numur divi, tad, kad arī tā būs izstrādāt, varēs tā pilnībā pārliecināties par drošību un to privātumu aspektu, bet es esmu pārliecināts, ka, nu, lai nu kurš, bet Eiropas komisija noteikti domās par to, lai tomēr šis Rīgas ir tāds, kas sargā mūsu privātumu.
0: Jā, un jāpiebilst, ka bez Eiropas Savienības varēja ceļot ar šo vēl uz Islandi, Lichtenšteinu, Norvēģiju un Šveici par apvienoto karalisti nevārda.
1: Jā, ja, ziņa numur trīs tepat no Latvijas. No 22. līdz 26. martam norisināsies informatīvi izglītojošā kampaņa Digitālā nedēļa 2021. Tās laikā notiks tiešsaistes pasākumi, diskusijas un citas aktivitātes, lai rosinātu Latvijas iedzīvotājus, pilnveidot savas digitālās prasmes. Kā arī aicinātu izmantot digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus darbā un ikdienā. Tām varēs sekot līdzi TV24 un interneta tiešraidēs. Katrai kampaņas dienai ir sava tematika, kas saistīta ar digitālajām prasmēm. Pirmdien par paradumu maiņu un esošo iespēju izmantošanu. Otradien par e-pakalpojumiem. Trešdien uzņēmējiem nodarīgās digitālās prasmes. Ceturtdien uzmanību pievērsīs personas digitālajai identitātei un kiberdrošībai. Savukārt piekdien karjera, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē. Sīkāk informācija pieejama e
0: Tehnoloģiju uzņēmums Samsung ir prezentējis jaunākos Galaxy A sērijas vietālu A52, A52 5G un A72, kā arī robusto vietālu ruņu x 5. Ja Runājot par A sērijas vietālu tad šie ir budžeta klases ierīces, kas ir aprīkoti starp citu, kā viņa soli ar līdz šim labāko kameru, kādas A sērijas ir bijusi. Šie te ekrāni no flaguņiem ir aizgūšis arī 120 Hz atjaunošās frekvences, kas cilvēku valodā vienkārši nozīmē to, ka skrolējot, neraustīsies ekrāns. Baterijas A52 4500 A72 pat veseli 5000 mAh kas protams ir jāskatās jau kā realitātē pats telefons sadzīvo šitā te Korpus būšot vispārī ūdens un putekļu nodurīgs un cenu ziņā, lai gan šis nav pats lētākais budžeta klases tomēr a, no šite Iegovumu un šī te cena satiecība ir nu, adekvāti. Savukārt, ja mēs skatāmies uz šo robusto Galaxy X cover 5, cilvēku valodā sakot, šis tālrunis spēj izturēt vairāk kā citi, pateicoties tā ārienei un triecienu izturībai. Šis pat ir tādiem cilvēkiem, kam ir nu, jāstrādā ar, nu, iespējams, fizisku darbu, kuriem jādodas ceļojumos vai turismu braucienos un ir baili nomesties, iespējams, dargo flagmani zemē. Šim tālrunim ir mainām laikam nevēlti, jo tikai 3000 mAh, kas ir nu, pat Tiesībā diezgan maz, bet varēšot nomainīt, kas ir labi, var izturēt 1,5 metru kritienu un var izturēt 1 metru dziļumā 30 minūtes. Interesantā fīķa šim, ka viņš ir salāgots ar Microsoft Teams. Lietot un nospiežot vienu poku, šis telefons kalpo gan drīz vai tā kā rācija. Cenas ziņā, patiesībā šis ir viens no lētākajiem jaunajiem vietālu ruņiem, kāds tirgu ir redzēts.
1: Tehnoloģiju uzņēmums Microsoft drīzumā visās tā PowerPoint versijās piedāvās virtuālā prezentēšanas trenera pakalpojums – Presenter Coach. Tā vēst TheVerge.com virtuālais treneris klausās, kā cilvēki stāsta un analizē dažādus prezentācijas aspektus. Pārāk lēna vai pārāk ātra runa, Aizstājai vārdu M un E izmantošana un tiešu slaidu tekstu lasīšana, balstoņa mērīšana, lamu vārdu izmantošana un pa ķermeņu valoda un ats skatiens – tie visi ir aspekti, ko programmas spēj analizēt. Šī jaunā iespēja būs pieejama kā Windows, tā Mac un iOS, Android un tīmekļa versijā izmantošanai gan ir nepieciešams konstants interneta savienojums. Nu, lūk, tāds jaunums arī.
0: Un te arī jāpiebilst tas, ka šī programma visticamāk šobrīd strādā uz angļu valodu un spēja analizēt angļu valodu. Izvartot, nu, tie, kas grib Latviešu valodā prezentēt pagaidām šo varbūt, ka nevarēs izmantot, taču angļu valodas prezentētājiem šī iespēja varētu būt diezgan interesanta.
1: Ja, paldies, ka baudījāt pirmās piecas ziņas. Nu pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ jau ar tālāko digitālo brokastu klāstu. Un pēc tam jau intervija.
0: Kā raksta the verge.com, a maislapā zoomescape.com pieejams risks, ar kur cilvēki var izbēgt no nevēlamajiem Zoom zvaniem. Tāda ziņa digitālajās brokstī, ziņa nr. 6, programma ļauj saviem zvaniem fonā pievienot dažādas traucējošas strokšķus, tā sabotējot pašam savu skaņu. Lai jūs labāk klausītāji saprast, par ko mēs runājam, tā šeit, piemēram, šeit piemēram šobrīd jūs varat citēt, kā es izklausos, izklausos ar ļoti, ļoti, ļoti smagu uh, Ir iespējams arī uzslikt skaņu, iespējams
1: Jā, šķiet kārtim ir pazudusi skaņa, un tā ir viena noteikti no šīm Zoom lietotnes blakus lietām, jo, nu, kā saka, tas tiešām rada papildus traucējumus, ko jūs noteikti arī šobrīd izjutās, izjutāt. Un patiesībā tās autors, Sembs Lavīns, ir vairāk šādu pašsabotāžas programmu autors. The Good Life ir programma, kas uz e-pastu atsūta 225 tūkstoši ēpastu. Slow hot kompjuter, ir tie vietni, kura liek datora datoram strādāt daudz lēnāk, kā arī uzkārtā procesoram. Saukārt Zoom, deleter, ir programma, kas visu laiku fonā pārbauda, vai datorā nav uzinstalēts Zoom. Ja tas tiek uzinstalēts, tad programma to izdzēš. Tad lūka Zoom jaunumi, tā kā jūs ja vēlaties šī ievēst šādu traucējošu programmu, tad to noteikti ir iespējams izdarīt. Nurakārtu, to atpakaļ. <laughs> Redz, kā
0: pats sabutējas savu skaņu, vai šī no perfektākā programma, kāda ir redzēta. Atbalsts, slikta savienojums ir raudošu bērns, žāl, ka man nesanāts uzlikt fonā raudošo vīriet, ir arī PMV šalkoņas, suņģu reiz, pat var kaimiņos uzlikt veselu būniecības laukumu. Un, ja nu kas tad var dzirdēt, kā, nu, kā sacīt jāsaka, kā kaimiņš augstā aplaista puķes.
1: Iepazīšanās lietotne Tinder strādā pie maksas jaunas iespējas lietotājiem – pārbaudīt potenciālā randiņa partnera pagātni. Tinder īpašnieki Match Group ir ieinvestējuši nevalstiskajā organizācijā Garbo, kas ļauju veikt izmeklēšanu par cilvēku tikai pēc tā vārda un telefona numura. Investīcija, ļaušot šo tehnoloģiju, sāktu nākotnē piedāvā Tinder lietotājiem un par to ziņo TheVerge.com. Garbo vācot informāciju no publiski pieejamām datu bāzēm par cilvēku vardarbības vai uzvarkuma aktiem. Tā skaitā, arestiem, ieslodzījumiem, ierobežojošiem rīkojumiem, kādam tūlēties, uzmākšanos un cita veida noziegumiem. Garbo šo informāciju nākotnē arī pieņemšot manuāli. Meģgrūpa gan neizdos datus garbo. Lietotājiem šo pārbaudi būs jāveic pašiem.
0: Nu redz kā var droši doties uz randiņiem. katrā gadījumā šis jau beig beigās ir par labu garbojas, ir ļoti strādāis arī tieši uz sieviešu aizsardzību, kas iespējams ir viens no galveniem motivatoriem, bet nu, man šeit, ka mēs jau Richard šādas lietas līdzīgi, ne tikai Tinderī, bet arī citur, piemēram, gaidot potenciālo darba interviju kandidātu, arī veicam kaut ko līdzīgu, tā kā, iespējams, ka vienkārši šī lietot dos vēl tādu dziļāku skatu, te gan jautājums vai tas strādās Latvijā, jo šobrīd garbo tieši ar ASV Un FBI un CIA un visiem pāriem sadarbojās. Bet Latvijā, nu, varbūt ar laiku.
1: Jā, tieši tā gaidīsim, ka tas būs Latvijā. Un priecāsimies uh, par to, kad atkal varēsim iet uz randiņiem, tad uh, iespējams to varēsim darīt gana droši.
0: Viņa Latvijā 72% iedzīvotāji iepārkās vismaz reizi mēnesī un biežāk interneta veikalos, jeb tiešsaistē. Tā liecina starptautiskā internet pētījuma un tehnoloģiju uzņēmuma Gemius veiktā aptauj. Tostarp 18% iedzīvotāji tiešsaistē iepērkās vienu vai pat vairākas reizes nedēļā. 34% respondentu minējuši, ka tiešsaistē iepārkās vairākas reizes mēnesī, bet 20% norādījuši, ka pēdējā pusgada laikā internetā iepirkušies izmaz reiz mēnesī. Tas to, ka cilvēki arvien vairāk iepārkās internetā. Ja mēs salīdzinām šo datus ar gadu iepriekš, jau 2020. gada februāri, kad vēl nu, nebija šī lielā pandēmija, mums sākus tiešā veidā skart, tad reize mēnesī un biežāk iepārkās puse internetu lietotāju. Tā tātad puse un 72%, kāpums, mums, diezgan iespaidīgs, lai to nesauktu jau par iespējams internet veikalu revolūciju. Gemijus aptaujā ir secināts, ka pēdējā laikā pirkums internetā veikuši kopā 800 5% aptājoja to Latvijas interneta lietotāju, nevis visu, bet internet lietotāju, kas kopumā ir par 8% punktiem vairāk nekā pirms gada 2020. gada februāri. Rihard, vai tu arī esi viens no šiem statistikas dalībniekiem?
1: Nu, es domāju, ka tas internetu veikli izmantoju arī Pirms uh, iestājās pandēmija, bet droši vien ir atsevišķi aspē, kur es tu izmantoju daudz vairāk. Un, uh, tas, ko es noteikti daru, es izmantoju tu iespēju pasūtīt iepriekš un aizbraukt jau pēc uh, gatava uh, skaist sapakot uh, maisiņu ar visiem produktiem, ko es vēlos. Tas man liekas arī vēl viens veids, kur savā ziņā parādās šīs te e-veikalu priekšrocības. Un kā tā pašam, Es man
0: šeit iepērkos internetu veiklā arvien biežāk. Es īsti pārtikas veikalā, es tā, nu, gājis pēc pārtikas. Nē, jau kaut kādu pusgadu visu maz iepērkos e-veikalos. Arī ļoti novērtē to, ka piegāda celturums ir uzlabojies. Un šeit ir dažādie pakomāti, kas padarīšu to iepirkšanās pavisam ērtu. Līdz to, ja jūs vēl nesat pamēģinājuši, ko jūs gaidiet, servis ir patiešām uzlabojusies.
2: Ket? Ket, talk to me!
1: Jā, un šis jau nebūtu digitāla brokas tops, ja tajā atkal nebūtu dzirdams vārds SpaceX. Un jā, kosmos tehnoloģija uzņēmums SpaceX turpina iekarot apvāršņus devīto reizi veiksmīgi palaižot kosmosā vēl 60 Starlink internetu satelītus. Un tā ziņo TheVerge.com. Satelīta palaišana notika ar Falcon 9 raķeti, kura pati automātiski spēja nosēsties uz dronu kuģa Atlantijas okeānā. Un šim kuģim ļoti jauks nosauk Protams, ka es tevi joprojām mīlu. Uzņēmumam ir izsniegta atļauju palaist 12 tūkstoši zemes orbitālās, uh, orbitālos satari, uh, satelītus. Un šobrīd jau darbojas 1000 šādi sas, satelīti. Šobrīd gan internet interneta izmaksas nav konkurētspējīgas un savienojums ir neviennozīmīgs. Taču ar katru uzlabojumu šis internets var kļūt par uh, glābiņu tiem, kas atrodas nomaļākās teritorijās. Savukārt kosmos turismu jomā SpaceX ir uzstādījis sev ambiciozu mērķi jau šī gada jūlijā veikt savu pirmo orbitālo lidojumu ar Kuģi stāršipu, un par to mums raksta uh, teslarati.com. Uh, Mēķis ir ambicios, jo līdzšanajos testos visi mēģinājumi beigu beigās ir bijuši nelīdz galam veiksmīgi. Nu, šī ir vēl viena, no mūsu šī gada prognozēm. Vai izdosies aizvest komētas lidojumā kādu pasažieri no Arti? <laughs> izdosies vai neizdosies?
0: <laughs> es jau gaidu, kad Elons man zvanīs un teiks, Arti, laiks doties kosmosā. Man šķiet, ka šīs gan lidojums, ja viņš notiks, un te gan tiešām ir ļoti daudz šaubu nu, un skepsis, jo, nu, Rihard, kā mēs zinām, Visi ir beigušies neveiksmīgi. Tas pēdējais nosēdās, bet uzprāgu nosēžoties, līdz ar to man neskaitās. Līdz ar to redzēsim, kā būs, bet vēl vien starp citu, Riharda. Vai tu zini, kāds šobrīd ir Elona Maska jaunais tituls? Viņš vairs nav. Teslas un SpaceX CEO. Viņa nosaukums oficiāli reģistrētas reģistrā ir Techno King, jāpšu tehnoloģiju karalis. Un viņš savu finanšu direktoru ir oficiāli pārsaucis par Coinmasters stēr jebšu nu monētu pārzinis tā kā man šeit, ka liela, liela kungi lielu maciņu var darīt, kā viņi grib, un līdz ar to iespējams ar šo lielo maciņu arī SpaceX izdosies nogādāt kosmosā, ja jau jūlijā.
1: Jā, es patiešām vēlu veiksmi um, arī, kā saka, tiem cilvēkiem, kur izvēlēsies doties šajā pirmajā lidojumā, jo ņemot vērā to pagātmi, nu viņi arī uzņemos tamēr zināmu uh, risku, bet lai vai kā vēlēsim izdošanos, un, uh, kā saka, lai, lai jau p Tā var laimīgi atgriezties no pirmā lidojuma.
0: Viņa kā raksta techspot.com digitālā valūta Bitcoin ir sasniegusi jaunu vērtību tās uh, re, nu, jaunu rekordu tās vērtības ziņā 60 tūkstoši ASV par vienu vienību. 13. martā pēc CoinDesk datiem Bitcoin sasniedz 61 283 dolāru un 80 centu vērtību. Kopš tā brīža sēdēja nedaudz kritusies, taču joprojām saglabājas diezgan augstā līmenī. Nu, tur 50 un 60 arī variējot. Tas gan ir um, katra paša Labs Minims, uzzaram vēl mēs neesam finanšu konsultanti un neiesakam jums darīt pilnīgi neko, par ko jūs pašināsat pārliecināti, uh, lai gan dažādu organizāciju interesi par kriptovalūtām ir patiešām palielinājusies. Nu, piemēram, Mastercard izrādījusi interesu atbalstīt
1: kriptovalūtas, jau šajā gadā iespējams ja kaut kādas transakcijas, arī, arī citas kompānijas ir tiešām izrādījušas interesi par, par šīm kripto Hello, Tom
0: un arī, piemēram, šobrīd diezgan liela revolūcija ir non-fungible tokens, jeb ja, NFT, kas šobrīd ir tāds nu, diezgan jauns un karsts temats. Starp citu, Rihard, par šo visu var daudz vairāk uzzināt Finanšu kapitāla tirgus komisijas dažādajos semināros, kas nākam nākamnedēļ būs, un tur viens no tiem arī būs par to, kur vairāk ieguldīt, kur ir drošāk par šo pasakojot līdzi FKTK sociālajos tīklos.
1: Jā, ja, tieši tā, bet uh, tieši ar uh, FKTK pārstāv, mēs tiksimies arī pēc uh, dziesmas, uh, jo mums šodien saruna būs par finanšu uh, tehnoloģijām, jeb FinTech. Nu, tad nu, kopīgi noskaidrosim, kas tad uh, tas ir, un uh, kā mums uh, Latvijā ar šo veicas. Hmm. 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 Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldaisēdienas. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Un mums tiešām priekšā saldais ēdiens. Jaunās tehnoloģijas un digitāla risinājuma plaši tiek izmantot arī finanšu pasaulē. Tomēr arvien biežāk dzirdam par finanšu inovācijām, kas nāk nevis no bankām, bet tieši no specializētiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, ko mēdz devēt arī par fintek. Par to, kas ir fintek un kas kādas ir perspektīvas šādu uzņēmumu attīstībai Latvijā, jautāsim mūsu šīs dienas viesiem. Uh, labrīt Marinē Krasauska, Finanšu kapitāla komisijas Finanšu inovāciju departamenta direktora. Labrīt!
2: Labrīt, Arti! Labrīt
1: visiem! Un uh, pie mums arī Roberts Bernāns, uh, kurš ir Nordžen uh, viens no dibinātājiem. Labrīt!
0: Labrīt visiem! Kā jau jūs zināt, skatītāji, jūs varat izteikt savu viedokli LSM Instagram stāstos parasti nedēļas sākumā un tur mēs jums vaicājām pavisam vienkārši jautā, vai jūs zināt, kas ir fintek? Šeit ir rezultāti tādi. Nu, Gus lika raukt uz acis, jo tikai 21% ir atbildējis jā, 79% atbildot nē. Īspejams, ka cilvēki vienkārši nezinā šo te kom vārdu kombināciju Fintech, bet ir gan jau saskārušies ar Fintech ikdienā. Kā tev šeit, Richard?
1: Jā, no nu, tiesā es domāju, ka mēs visi jau um, ikdienā tiešām saskaramies ar šīm te jaunajām finanšu tehnoloģijām. Bet jā, ja mēs ta ieskatīmes definīcijā, tad Fintech ir uzņēmums, kas rada un izmanto jaunas un inovatīvas tehnoloģijas finanšu sniegšanai. Tas rada jaunus vai būtiski maina esošus finanšu produktus un Un Tagad, kad mēs paskatāmies šo definīciju, man uzreiz gribās vaicāt uh, mūsu viesiem, kas ir šīs jaunās un inovatīvās tehnoloģijas, ko izmantojam finanšu pakalpojumsniekšanā, par ko mēs šeit runājam. Tā ir praktiski, lai jebkurš klausītājs varētu saprast. Marinē, varbūt to arī sākt.
2: Jā, patiesām, nu, pirmāk tev ļoti precīzi bija tā definīcija, tikai, es domāju, ka, nu, tām diezgan daudz, kas ir skaidrs, no galvenais, ar ko atšķiras varbūt fintech no tām tradicionālām lietām, ir tieši tas, ka fintech piedāvā darīt kaut kādas lietas, ko cilvēkiem ir nepieciešams, tikai absolūti jaunā veidā. Vai arī rādi kaut kādas absolūti jaunas risinājumus, ņemot vērā, ka tehnoloģijas attīstās. Nu, piemēram, jums vairs navaik iet uz banku vai filiāli sakārtot savas kādas ikdienas lietas, vai jūs varētu izmantot arī Revolut banku, kurai vispārneik filiāls. Jūs varat piemēram savā mobilajā aplikācijā ģenerēt kreditkarti, kas ir virtuāla karti, un norēķināties, neatstājot nekādus datus par sevi pie tirgotāju, varat to izzest. Tas ir tehnoloģiski, kas praktiski vairāk uz klientu, vairāk klientu uz klientu uzvadību, draudzīgāk klientam. Ar to var maksāt piemēram par pirkumu sadalot maksājumu jau pat grozā. Un noteikti pie Fintech jo mēs tādi, kas veido ar paši finanšu nozarei, jo finanšu nozarei tas ne tikai bankas, arī cits spēlētāji, kam būtu nepieciešams arī palīdzībā, un ne visu viņi paši perfektī varētu izveidot. bet ir tādi, ko var ņemt uzreiz gatavo no Fintech, piemēram, izvērtēšanas modeļus vai skoringa modeļus. Tas visi iedzem lielu nosaukumu finteku.
1: Un ja mēs, Robert, paskatāmies tieši uz Nordeģenu kā piemēru, kas ir tā jūsu inovatīvā tehnoloģija, ko jūs izmantojāt, lai, lai savā ziņā kļūtu arī par, par finteku pārstāvi? Uh, nu jā, Kā jau
3: iepriekš minēts, tad ir ļoti daudz dažādu veidu kā, kā finteks strādā un ir kaut kāda vērtība, ko katrs no šiem fintech uzņēmumiem mēģina panākt, vai tas ir kā cērtāks, pakalpojums, lētāks pakalpojums. Un, savukārt, mēs no organa strādājam nozarē, kur mēs palīdzam uzņēmumiem tikt pie, pie datiem. Un tieši konkrēti, kur ko mēs darām, mēs palīdzam uzņēmumiem piekļūt galu lietotāju bankas konta informācijai un tačos datus izmantot, piemēram, lai identifizētu c Vai noteikti cilvēku identitāti, vai paliecināties par cilvēku ienākumiem, kad šis cilvēks, pies, šis cilvēks pieskās aizdevumu, piemēram, vai pārliecināties par dažādiem riska faktoriem. Tā kā, jā, noteikti, tā, tas mūsu darbs ir ļoti šaura daļa, varbūt, no tā, kur mēs saskaramies finanšu nozarē, bet tā kā pat tā finanšu nozare ir visā pasaulē, un to izmanto ļoti daudz cilvēki, tad ar tādu mazu lietiņu mēs varam būt liels uzņēmums. Pasaulē.
0: Sanāk, Roberta, ka patiesībā finteks tā ir tāda kā finanšu pasaules virtuve, ja mēs tā varam saukt, jo tas, ko cilvēki redz savā priekšā, ir smuka gals, galds, tiek pasniegts kredīts zem, zem plīvura, bet tā iz, īstenībā aizviena, tur ir fintek virtuva, kas šo visu darbinu, vai ne? Jā, jā, tā kā
3: tur tas viss notiekās ļoti dažādos līmeņos, protams, ir lietas, kas, ar kurām mēs vairāk ikdienās saskaramies, ja attieņemsim tie paši maksājumi, maksājumu veidi, jā, ka mēs varam ar, ar, ar viedierīcēm bek maksājums, maksājumi paliek lētāki, ir daudz inovācijas šajā jomā. Ļoti daudz inovācijas ir arī, piemēram, mēs, mēs izmantojam kriptovalūtas, tas ir pilnīgi cits veids, kā mēs izmantojam valūtas un kā mēs noreicinamies pa lietām. Uh, ir, un ļoti daudz, kas ir kaut kas tāds arī, kas nāk līdz laikam, un kad vairās paraduma cilvēkiem, un, un, un kā šī visa nozara pielāgojās, uh, šobrīd ļoti aktuāli ir tas, ka mēs uh, atstrādājam un, uh, no mājām, un uh, daudz pirkums veicam internetā, tā kā mums tas ir uh, fintek nozari tieši tā, kas uh, palīdz šos te pirkums veikt vieglāk, uh, palīdz finansēt šos pirkums, Nu, un tad ir otra pusē. Tāds uzņēmums kā mēs, mēs varbūt tieši klientiem, bet ā, ļoti daudz, kas notiek aizmugurē, lai šos procesus padarītu ātrākus, lētākus un cilvēkiem vieglākus. Tā, kā, tā, ir, tā ir tiešām ļoti plaša nozere, un es to šo a, a, raidījumu taisīt daudz ilgāk, lai mēs pieskārtos visam vienam.
0: Tā tas ir. Mēs arī starp prasījām mūsu LSM Instagram kontu sekotājiem, lai viņi nosauc kādus piemērus, lai nu, notestētu, ko tad viņi saprot ar fintech un šeit parādās man šeit nosaukumu, kas ir diezgan bieži dzirdētas. Pats Mintos, Sun Finance, arī Nordigen, uh, Altero, Viva Invest, Fintelums, Spell, Cream Finance. Man šeit, ka, Rihard, tas, kas savēlāk vairumu no šiem kopā, ka tie ir vairāk saistīti ar aizdevumiem, vai ne? Kā jums izklausās šis saraksts?
2: Nu, tā saraksts ir ļoti dažāda uzņēmumu, ja, no pirmkārt, nu, pirmkār, nu jā, pirmais tas bija minēt arī Mintos, kas ir platforma, kas ļau cilvēkiem investēt. Ja mēs paskatīsimies, piemēram, uz pagatnī, kas bija tur 5, 7, 8, 10 gadu atpakaļ, par investēšanu demā tikai turīgi cilvēki, to varēja darīt tikai bankās un uh, private banking apkalpošana, tad šobrīd uh, fintech nomaina visu tādā veidā, ka praktiski šīs pakalpojums ir pieejams parastam cilvēkiem, un kamēr ka vai 5 varat sākt par to domāt. Un protams, ja mēs to Latvijas kārtī. Šobrīd mums ir apmēram kaut kur ap simts uzņēmumiem fintek joma, kas aktīvi darbojas, Un jā, ir daļa, kas strādā kreditēšanu, kuru arī jūs dažus minējat no tiem, kā Sunfinance. Ir arī agregatori, kas ir Altēro, kas tieši piedāvā vairāk aizņēmējiem pakalpojumu. Okay, kur ir tas veids vai kur ir, tas, kur ir tā organizācija, kuras es jūs izdevīgāk varu aizņemties naudu, kur tā, ērtāk, lētāk, ātrāk. Ir arī ar maksājumiem staistīti pakalpojumi, ir kriptovalūtās, un praktiski tos var sadalīt dažādas jomas, un, starp citu, viens no arī segmentiem ir IT jomas uzņēmi, kas šo visu apkalpo un kas piedāvā savus risinājumus.
0: Jā, tad Ja mēs iztēlēmies šobrīd no šo te fintek nozari, virzienu, kā lielu sacīkšu trasi un tur mums ir divas mašīnas, viena ir ar komanda banka un otra ir komanda fintek un abu šīs mašīnas šobrīd nesās uz priekšu. Kāda šobrīd ir šī sacīksta, kurš šobrīd ir priekšā un kāda ir bijusi sacīkst līdz šim? Varbūt, ka varētu dzirdēt viedokli no abiem, sāksim šoreiz ar Robertu un tad Marine. Es
3: domāju, ka atbildes šo jautājumu būtu noteikti, kam, kam teikt prasīt šīs jautājumus, Es teiktu, ka bankas, bankas vēl projami priekšā un savukārt vien tik otrādāk, bet es teiktu, ka kaut kādā mērā katrs no šiem nodaras spēlētēm risim savu, vai rada kaut, kaut kādu savu vērtību. Bankas ir šīs te uzticības institūcijas, kam, kam mēs uzticam lielus dzīves notikums, hipkāros kredītus, liels aizdomus, vēl joprojām uzņēmē, galvenokārt aizņemās naudu no bankām. Savukārt, es teiktu, tas, kur šī inovācija fintech pusē ir ļoti spēcīgi, ir tieši persona pusē, daudz ikdienišu pakalpojumu, atvieglošanā. Mēs jau runājam par aizņēmumiem, apdrošināšanu, maksājumu. Tur tiešām ir ļoti plaša klasa. Es domāju, ka mainās tā forma, bet es teiktu, ka šobrīd Šīs te divas puses nevis pat konkurē, bet jau tāda simbioze notiekās, kur viens otru papildina. Tas, ko mēs redzam, ka ļoti daudz bankas atver savu kā platformu un integrē šos te finanšu tehnoloģiju uzņēmumus savās vidēs. Un arī pat Latvijā mums ir lietojot dažādas vietējās internetbankas īstenībā. Mēs tiek lietā dažādu finanšu tehnoloģiju pakalpojumu. Ne tikai no ordiens, bet arī dažādi tarotiskas spēlētāji
0: aizmugrēju darbojās un atliego mūsu dzīvi. Marīna, vai tiešām šīs abas mašīnas sev ir vienā komandā vai vēl joprojām sānceļši?
2: Nu, man tas salīdzinājums vairāk nāk tāds, ka nu, bankas, bankas ir apmēram tādas, kā stabils Eiropas automobili koncerts, savukārt finteki vairāk līdzīgi teslai. Nu tad ir skaidrs, kurš kurā kategorijas spēlē. Es viņus tā kā tā raksturotu drīzāk. No uz puses es pilnīgi piekrītu, ka katrs, katrs skrien savu ceļu. Un, protams, bankas arī cenšas padarīt un atvieglot parasti cilvēku no sadarbojoties ar fintekiem, ar jaunu tehnoloģijām, bet šeit ir jāņem vēra tas, ka, piemēram, bankas sistēmas, kāpēc arī var būt bankas inovēlēnāk, ja, Tāpēc, ka ir sistēmas sagrumstvalitība, ja ir saražģīta, viņi nevar uzreiz to lielu kuģi, paņemt un pārvietot citā jūrā. Nav, pirms kaut kāda ideja izies reālajā dzīvē, ka produkts vai kaut kāds jauns pakalpojums, attiec, ka tas izies 375 komitējām, procedūrām, struktūrām, un no tās pamata idejas paliks kaut kādi 20 vai 30 ja. Fintekam viņiem praktiski visu jābūva jauns viņi nav um, ierobežoti ar, tām, ja, ar visām tūkstotas vienām sistēmām, praktiski viņi var uzreiz veidot kaut ko jaunu, uzreiz bastoties uz konkrētu klientu, un bankai vienmēr ir fokus vairākas jomas vienlaicīgi, Fintech var visus, visus savus resursus var akumulēt vienā, absolūti vienā, kaut kādai pakalpojuma ar izcināšanā. un svarīgi ir tas arī, ka, ja mēs kā tie fintech īna, vai arī paši redzat, kādam tas veiksmīgāk, kādam var būt maz veiksmīgāk, bet tie nebaidās uzņemties risku, ko, varbūt lieku reizi, bankas nevēlas uzņemties, dēļ tā, ka viņi vairāk domā par savu stabilitāti, reputāciju, kaut gan fintech jomā, nu, jums ir, Ierobijas budžets un viens šāviens, jums nedrīkst nedrīks ne pa labi, ne pa kreisi skatīties šajā ziņa. Tā kā katrs striekts savu ceļu un katrā, katrā nu, citā citā veidā nedaudz.
0: Uh -huh. Robert, kā fintech nozares uzņēmumu pārstāvis, kāda šobrīd ir tā tā vide Latvijā, vai ir iespējams augt, vai jau projām ir jācīnās ar regulējumu izaicinājumiem?
3: Es teiktu, ka bieži vien, kad Finteka rada kādu inovāciju, tas ir kaut kas pavisam jauns, ar ko industrija nav saskārusies vai regulātori nav redzējuši. Es teiktu, tās pašas pie platformas kā Mintos vai tas, kā mēs strādājam. Un, īstenībā tie paši aizdevēji bieži vien sāka vidē, kur nav nekādas regulācijas. Un, tā tas bija darbs starp regulātoriem, nozils spēlētājiem un šiem kā saprast, kāda ir šie spēles noteikumi. Un es teiktu, jā, ka parasti tas sākās ne no kā, tas sākās tādi kā liels milškasti, un pēc tam viss sāk likt robežas. Un, protams, jau tādās nobriedušās nozarēs ir diezgan grūtāk ienākt iekšā, un šis licencēšanas process nav noteikti lēts vai ātrs. Ir kā uzņēmumu, kā Marina teica, ka, kas skrien un kam ir viena iespēja, kas grib palaist garām, ir ļoti svarīgi nepazaudēt laiku šajos procesos, bet es teiktu, ka Latvijā mums ir ļoti labi, mums ir ļoti atsaucīgas institūcijas, kas varbūt daudziem neliekās, bet uh, mums tiešām šis process ir neslīdzināmi ātrāks un lētāks nekā bieži vien vecēja Eiropā. Tā kā es teiktu, uh, ir Erša izaicinājumi, bet uh, šeit ir izcila vieta, kur uh, sāk šīs informācijas.
1: Jā, patiesi, uh, tiešām uh, mēs uzticamies bankām, jo, nu, tās ir bijušas ilglaicīgi, tās ir izlaicīgas pie savas reputācijas, nu, tās arī atbilst dažādām prasībām, uh, kas apliecina stabilitāti un, un to ieguldījumu drošību, vai ne? Uh, bet tad man jautājums man arī nē, vai, uh, nu, teicsim, vai jūs uz fintech uzņēmumiem attiecas tikpat stingras prasības un uh, kā tad ir ar to ēnu ekonomiku vai Uh, Fintek uzņēmumi to mazina, vai tieši otrādi varbūt, ka tur ir arī kaut kādi riski un draudi?
2: Jā, šeit tur uzreiz daudz jautājumu. Vienā. Nu, varbūt sākšu ar to, ka pirmkārt, tā fontekas jomā ja mēs skatāmies uz pasaules kārtas, ir diezgan jauna. Ja tas nav tas, kas pastāv jau 50 gadus, kur jau ir savu stabilu biznesa modeli. Un šeit ne vienmēr tā regulācija var paspēt uh, tehnoloģijām. Tehnoloģijas attīstās atrākos, traujās. Un praktiski viena no tām galvenām FFT arī jomām un prioritātam šogad ir arī fintech jomas un fitnes vidīdas attīstība. Un galvenais ir tas, ka mēs esam Atvērti, mēs gatavi regulēt, mēs esam gatavi konsultēt. Mums arī ir inovāciju centrs, kur mēs visu to daram, Un attiecībā uz regulāciju, praktiski uz tiem uzņēmumiem, kuri vēlas saņemt licenciju, uz viņiem attiecas tādas pašas prasības par ML jomu, piemēram. Maksājuma, jomu ir savs regulējums. Par, par kopfinansēšanu, kas ir jauns tirgus regulējums, Eiropas līmenī ir pieņemta, un mēs tagad šo, ievies, šo ieviesīsim arī, arī Latvijā. Jā, lai banku organizētu, vai mums vajag 5 miljonus, ja arī ir savas kapitāla prasības, mēs tāpat arī izvērtējam valdes locekļus PLG, kur jau vēlās. Līdz ar to es neteiktu, ka šeit nav regulēma. Nav, varbūt, regulēma pašlaik kriptojoma, kas ir tāds, varbūt, pelēkākais uz kartes, bet tā regula arī topē Eiropas līmenī. Un, ja mēs pārējams to ēnas, ēnas ekonomiku, no vienas puses tas ir atbalstams, ka cilvēki vairāk un vairāk izmanto digitālus risinājumus, jo tādā veidā tas bezkaitļas pārskaitījumi var izsekot, tas ir caurspīdīgāk, no otras puses jā, ir pieņemts, piemēram, mani tad turpat kripto jomā, kad šis, šī risinājumi bija ļaunprātīgi izmantoti tas ir ārpus bankas sistēmas, to nevar izkontrolēt. Ja. Un, diemžēl ir, kad tehnoloģijas nonāk citos nepareizes ļaunas rokās, un tas rāda jau viskas pašiem parteritājiem, kuriem diezgan grūti palīdzēt, ja, ja tas dalībnieks spēlē nekontrolējuma vidē.
1: Jā, un tad jautājums arī Robertam. Nu, kā jūs, cik rūpīgi sekojat tiem reputācijas, riskiem, cik ļoti ir nu, tā teikt, smagas tās, tās, no regulas vai, vai noteikumi, kam ir jāpiemērojas? Vai jūs redzat to kā tādu iespēju, vai tas tomēr ir vairāk izaicinājums?
3: Uh, šo te nosimu ir daudz, ja daudz, kas ir jāvērā, kam ir līdzi. Uh, tas noteikti ir svarīgi, jo uh, ir uh, tiešām svarīgi domāt par cilvēku datu, drošību par, uh, par to, kā mēs vedam sistēmas, par to, kā mēs uh, pārvaldam datus, un, uh, protams, ka uh, No nu, vienas puses mēs varētu teikt, ja kur šāds administīvas sloks ir kādēja tehnoloģijas attīstību, bet, bet tāpat laikā ir skaidrs, ka nozarei attīstoties tev vajag kaut kādu regulāciju, tev vajag ierubažēt kaut kāds negodprātīgs prakses. Arī mūsu nozarei ir uzņēmumi, kas varbūt neizmanto tehnoloģijas, kuras drīkst izmantot, un tad ir, tad ir labi, ja mums ir kaut kas regulējums, kur mēs varam atsaukties un cīnīties uz šādiem spēlētājiem. Tā kā, nu, tas ir tāds, tāda monēta ar divām pusēm. No vienas puses tas ir kā veikls, bet no otras puses šī kārtība ir vajadzīga, jo kurai
0: Jā. Cik sarežģīti, Robert, ir izveidot fintek uzņēmumu Latvijā? No skalas no 1 līdz 10, kur 1 ir nu, tā kā aiziet uz veikalu, nopirkt pienu, un 10 ir nu, uztaisīt raķeti, kas uz marsu. Ah, uh, labs jautājums, bet es
3: teiktu, ka, nu pirmkārt, jau finanšu tehnoloģijas ir uh, pašā būtībā ir tehnoloģiju uzņēmums, ja, tātad mums ir principā jāstās, vai mēs varam radīt kādu jaunu inovāciju, izmantojot kādas uh, tehnoloģijas un, un es teiktu, ka vispār Latvija ir uh, vieta, kur ir ļoti gudri cilvēki, uh, mums ir īsti ļoti daudz pasaulē jau ja, ja, pazīstam tehnoloģi uzņēmumi, varbūt negluži no siepriekš minētie tēsli, bet tiešām savas nozares ļoti būtiski spēlētāji. Tā kā es teiktu, tas ir pats pamatfaktors un Latvija ir manuprāt ideāla vieta, kur, kur šādas lietas sāk darīt. Un otra pusi, ja mēs runājam par finanšu tehnoloģijām, protams, ir nianses. Ja, arī visas finanšu tehnoloģiju darbības ir regulētas. Ir ļoti daudz, ko var darīt bez, bez īpašām licencēm vai atļaujām, tā es domāju, īpaši, ja mēs runājam par kaut kādām pilnīgi jaunām inovācijām, tad uh, tam nevajadzētu būt šķērslim un, un es vairāk esmu teicis, ka ar, ar smagu darbu uh, visam to var tik cauri, tā galvenais ir nečīkstēt, un, un nepadoties, un uh, atcensties, un ja tas viss ir, tad, uh, tad es teiktu, ka tuvāk vienniekam nekā desniekam, <laughs> un arī tie, kas taisīja raķirts, viņi arī kaut kā viņus uztaisīja, ja? lielā mērā, kā mēs par lietām domājam um, un kā mēs mēģinām viņas risināt.
1: Marinē, kas ir jāņem vērā varbūt kādam jaunu uzņēmumam, kurš šobrīd domā, ka varētu tās tehnoloģijas likt lietā finanšu sektorā? Un, uh, esmu dzirdējis, ka ir arī nelielas atbalsts pieejams gan, gan varbūt dažādos veidos arī no Finanšu kapitāla un komisijas.
2: Jā, protams, mums ir principā daļa liela tāda atbalsta mehānisms, kas ir diezgan plaši izmantots un kuru mēs aicinām izmantot uh, tos, kas plāno veidot savu fintechu. Pirmkārt, mums ir inovāciju centrs, mēs absolūti bezmekses varam nokonsultēt uh, jebkuru uzņēmē par jebkādu licencēšanas procesu, kādus dokumentus iesniegs, vai tā darbība vispār ir licencēma, pakļaujas licencēšanai, nav, nav pakļauta licencēšanai. Kā izskatās šis process? Uh, par e-mail jautājumiem diezgan daudz jautājumu, un šobrīd mums princip. Pēdējo trīs mēnešu laikā desmit cilvēkiem, dalībniekiem, kuri nākuši arī prasīt, kas ir tas, kas man jaņem vērajais vēlos gribot šādu vai tādu biznesa modeli. Mēs vienmēr atvērti, mums ir vairāki eksperti dažādas jomas, kas var nākt un nokonsultēt. Un un, ja fintech rāda kaut kāda absolūta auto box absolūti jaunu biznesa modeli, kas nav nekādā vērajā regulējums, ir otrais mehānisms, kas ir smirškastē kur var nākt un tehniski notestēt to modeli, kādā veidā tas strādās ar patarietājiem. Pirms mēs laižam šo pakalpojumu tirgu reālajā, tad mēs varam to notestēt, saprast riskus, saprast, kā tos regulēt palīdzēt tam uzņēmumam ienākt tirgu kvalitīvākā veidā. Tā kā te ir divi lielāki atbalsta mehānizmi, kuriem mēs šobrīd nodarbojamies. Un viens klients mums arī pašlaik atrodas milškās testēšanas darbītu līdz sāksies ar viņu.
0: Mums ir bijusi burtiiski viena minūte, kas palikusi šodien, līdz ar to iezīmēm nedaudz nākotni. Kas ir tie nākotnes fintech pakalpojumi vai produkti, kas varētu ar laiku ienākt kā pasaules tā Latvijas dzīvē? Varbūt katrs var ieskicēt kādu vienu lietu, un šoreiz sāksim ar Marinē.
2: Nu, es domāju noteikti viskas kas dot makslīgais intelekts, tas ir droševiens viens tās liels gabals, liels ziloņi, vēl nav sāk mēs tikai pietuvinājāmies tam, un vēl īstenībā nezinām, kādas ir tas tvērums, jo tam nav robežas. Un no otrais, kas varētu būt viskas saistīts ar atpozīšanu no virtuāliem palīgiem, kuriem nav jāraksta, bet ar kuriem var normāli parunāt par finanšu jomām. Noteikti viskas būs saistīts ar investīcijām, noteikti personifikācija, viss ir kura tipa customizācija, lai klientam palīdzētu un veidot tieši to, kas viņam attiecās. Es domāju, ka tas jomas būs liela attestība. Ne?
1: Paldies, Robert. Jā. Robert varbūt kādas tavas domas par šo? Uh,
3: jā, nu, es vienmēr skatos, ka finteks varētu būt tā nozara, kas varētu demokratizēt daudz no tām lietām, kas mums šobrīd nav pieejams. Uh, ja man arī kontā ir 50 eiro, šo naudu var ieguldīt, šo var pelnīt, uh, Ja, ma, ja es gribu apdrošināt tikai savu riteni, tad es varu apdrošināt tikai savu riteni. Ja es a, a, gribu taisīt visādas dīvainas maksājumus, tad man ir a, tehnologikas to atļauj. Tā kā, es gribētu teikt, ka tai nozerē ir jāiet, jāiet līdzī cilvēku un ko cilvēku vēlas darīt un atvieglot tās lietas. Un es ceru, ka fintech būs tā lieta, kas tieši šim te maziem gala cilvēkam atvieglot
1: dzīvi. Jā, tiešām individualizēta pieeja un finanšu sektoru demokratizācija, tā varētu kopsavilkt. Lielas paldies mūsu šīs dienas viesiem Marinē, Krasauska no FKTK un Roberts Bernands, kurš ir Nordiģen viens no līdzdibinātājiem. Paldies jums par sarunu par šo patiešām, es teiktu, nezināmo tēmu, jo daudziem noteikti par to šī bija pirmā dzirdēšana, tā kā liels prieks, ka mums par šo. Paldies, Paldies. Mums.
2: Paldies.
1: Richard, kas mūs sagaida nākam piekdien? Jā, klausītāji, esiet kopā ar mums arī nākam piekdien, kad kā ierast ciepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem. Kā arī uzzināsim, kā attīstās videospēļu entuziastu kopien Latvijā un kādos e-sporta veidos varam startēt dažādās oficiālās un entuziastu līgās. Paldies, ka bijāt kopā
0: ar mums pie savas rīta kafijas. Mūzikas redaktors Dzirds pie režīs pults Arnold Sauziņš, raidīm veidoja radionāba autori Artis Ozoliņš un Richardis Blaise speciāli Latvijas radio 1. Tu klausījies digitalās brokastis. Katru piekdienu no desmitiem līdz vienpadsmitiem. Arī podkāst formātā populārākajās platformās. Digitālās
1: brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.